0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy empezamos el podcast de historia con noticias.
1: Sí, empezamos con noticias frescas y bueno, con muy buenas noticias, con muy buenas noticias para nosotros porque a partir de ahora tenemos patrocinador de los temas de historia, de, de este podcast en concreto, eh, que va a ser Cajamar. Y, eh, bueno, la verdad es que me encanta la idea. Es eh, una noticia eh, fabulosa, sobre todo también por lo que representa el, el edificio de Cajamar en, eh, en la fabulosa Alameda, ¿no?, de la que tantas veces hemos hablado. Entonces, bueno, pues vincular también el nombre de Memoria Sur a una institución como Cajamar, que, que, que bueno, que tiene tanto significado en la historia reciente de de la ciudad a través de ese edificio pues para mí es un lujo para ti sé que también y una, y una alegría no ese patrocinio no solo estará vinculado a Memoria Sur a este podcast que hacemos todas las semanas salvo en vacaciones bueno eso ya lo saben todos nuestros seguidores sino que también eh, pues se hará desde los temas web que los temas que publico normalmente de historia en la página web del periódico y los que ocasionalmente salen publicados en, en papel pero bueno desde aquí muchísimas gracias Cajamar eh, y Bienvenidos también a vosotros pues a esta aventura fabulosa que representa el difundir la historia de Málaga.
0: Totalmente, me ha gustado por eso también, ¿no? por el hecho de, de, de reconocimiento también, pero también porque quieran brindar la historia de Málaga a, a todos los oyentes también y, y vincularse sí, con, al, con al, esa historia, ¿no? Con sí, porque al cultural.
1: final bueno, pues se, se, se demuestra o se, sí, eso se pone en, en valor la importancia de nuestra historia más allá del trabajo que podamos hacer nosotros más, más grande o más pequeño que, que yo lo considero muy modesto, pero bueno, a nosotros nos encanta pues, bueno, pues es señal de que la historia le interesa y que y que es un buen vehículo sí, para, para comunicar y para crecer, indudablemente.
0: Desde luego, muy agradecidos, que nos hace mucha ilusión de corazón. Uh -huh. Y yo quería empezar este podcast preguntándote si tú te acuerdas de tus primeras prácticas de periodismo, de la primer trabajo que tú hiciste en periodismo.
1: Yo, perfectamente, como si fuera ayer. Mira, el 1 de julio hace 25 años, y yo empecé aquí, en el periódico, porque yo solamente he trabajado, he tenido la enorme suerte de entrar y total, de quedarme. Total. Pues sí, empecé el 1 de julio del año 97, eh, se supone que tenía que empezar en local, pero por un problema. Bueno, problema de última hora no, hubo un cambio que, que se hizo en relación a última hora. Me tiré casi todo ese primer verano mío de práctica eh, vinculada al Surin English. Oh, ah, pues mira, eh, oye, entonces, bueno, no es que, no es que me, me... Que, que no me gustara pero bueno yo esperaba claro, claro. otra cosa lo que pasa es que sí es verdad cuando llegó la feria de Málaga me rescataron felizmente y ya pude tirarme su, su a las calles ¿no? tu, no, tirarme eres. a las calles que es lo que a mí me gusta y es lo que me sigue gustando 25 años después curro tú sabes que a mí eso de, de patearme las pues sí. calles y de no encerrarme en los sitios es lo que realmente me gusta y además creo que es eh, bueno, la función elemental de, del periodista. ¿no? Pues me viene Pero, muy bien ¿por qué que, me pregunta eso? Claro,
0: me viene muy bien que me digas lo de que te gusta de las calles, porque yo el primer recuerdo que tengo de, de sentirme afortunado por, por ser periodista era la primera vez que fui a una rueda de prensa en el ayuntamiento de Málaga. Entonces, claro, fue el hecho de, de entrar, de verlo por dentro, creo que por primera vez, salvo esas típicas excursiones con el colegio para ver el Belén, y decir, oye, que, que aquí no tiene todo el mundo la oportunidad de venir claro. con la frecuencia con la que nosotros, gracias a Dios, podemos ir. Y, y me sentí privilegiado por, por la belleza que hay dentro del Ayuntamiento de Málaga.
1: Bueno, es que ahí te sientes, eh, es como tú dices, ahí te sientes importante y te sientes un absoluto privilegiado de poder vivir en primera línea bueno, pues ni más ni menos que el lugar donde se toman las decisiones de la ciudad, ¿no? Eh, primero por esa importancia que tiene la institución del ayuntamiento y segundo ocurre, y es de lo que vamos a hablar hoy, por el edificio absolutamente maravilloso eh, que representa la casona, ¿no? La casona del parque, además se le llama así la casona del parque. Y que, bueno, y que fue inaugurada en el año 1919 después del fabuloso proyecto del mejor arquitecto de la época, de Guerrero Estrachan, que hemos hablado de él muchas veces con Manuel Rivera Vera. Pues sí. Entonces, bueno, pues el ayuntamiento la verdad es que es uno de mis eh, de mis sitios favoritos para trabajar, porque de decir que se trabaja muy bien, eh, a pesar de que yo reniego mucho de los plenos que muchas veces son demasiado largos, pero se trabaja muy bien y, y además es que está constantemente abrazado por la historia
0: de Málaga, con lo cual Totalmente.
1: sí sí lo tiene todo.
0: Es un lujo, por eso hoy nos vamos a detener en esa casona del parque para hablar de los rostros ilustres del Ayuntamiento de Málaga. Vamos a empezar este recorrido por un sitio ilustre también importante dentro del propio edificio que es el despacho del alcalde que es que tiene un fiel eh, testigo de todo lo que allí ocurre en una de las esquinas ¿De quién estamos hablando?
1: Pues mira, el despacho del alcalde está en la... Eh, si tú te pones en el, eh, en el ayuntamiento lo miras de frente y deja el parque detrás está en la esquina de la, de la derecha pegado del despacho del alcalde creo que se ven los jardines de, de Pedro Luis Alonso uh -huh. y bueno, el, el despacho del alcalde de decir que es bastante sobrio bueno, está mmm, rodeado eh, de montañas y montañas de papeles, porque anda siempre con cosas entre manos. Ya sabemos que el alcalde tiene unas jornadas laborales, además, absolutamente intensas. Y cuando, bueno, cuando yo fui al ayuntamiento a hacer ese reportaje de, de los ilustres del Ayuntamiento de Málaga, de cuáles eran ¿no? pues las huellas de esos personajes que habían representado para la historia de la ciudad... Bueno, pues uno de nuestros principales personajes eh, de la historia de Málaga está precisamente representado en el despacho del alcalde en forma de busto. Bueno, y no es otro que, que Pablo Ruiz Picasso, el, el, bueno, el mejor artista que ha dado Málaga el arte del siglo XX al, a, a, al arte contemporáneo y está ahí como fiel escudero de esas sesiones maratonianas de, del alcalde. Pero en, en ese entorno, eh, no solo en el despacho de, de Francisco de la Torre, sino en el entorno de la alcaldía, uh -huh. pues hay otros otros elementos, hay otros personajes, otras huellas que, que también vamos a rescatar en el podcast de hoy que son absolutamente fabulosas.
0: Vamos a ir paseando por este ayuntamiento de Málaga y hay que decir que la noticia sobre la que nos basamos, como en otros episodios para contar este capítulo, era precisamente por la última inclusión que se hizo en el ayuntamiento y era un busto de Manuel Alcántara. Es decir, esa fue la excusa para contar esta historia, para que tú contaras esta historia uh -huh. en el periódico y vamos a hablar, si quieres, también de, de, de la figura de Manuel Alcántara y de dónde está ese busto ¿no? de, del propio escritor. Pues sí, Curro.
1: Eh, fue en el año 2016, en el, eh, en el mes de marzo de 2016, bueno, pues cuando el ayuntamiento acordó homenajear a Manuel Alcántara, todavía afortunadamente estaba entre nosotros, eh, con un busto. El busto se colocó en el Salón de los espejos que es la estancia eh, señorial presidencial la más bonita Totalmente. de cuánto existen de cuántas existen en el ayuntamiento de málaga y bueno y como tú decías pues con esa excusa recorríamos la huella indudablemente cuando hablas de los ilustres del ayuntamiento de málaga de la ciudad pues tiene que estar manuel alcántara sí o sí uno de nuestros eh, mejores poetas eh, y columnistas. quizá es cierto que esa, mm, esa faceta de articulista, de columnista, ha tapado un poco uh -huh. al poeta, pero bueno, un poeta absolutamente enorme, ¿no? Y un cronista de
0: deporte y de boxeo. Un cronista que de que es deporte, un apasionado
1: del boxeo, sí, sí, sí. que hacía unas crónicas maravillosas y ya después, en el, a lo largo de, de los años, pues mantenía unas conversaciones absolutamente deliciosas con José Luis García, con el cineasta, se reunía con él en el Rincón de la Victoria, que era el retiro eh, soñado por los dos, y ahí bueno, pues tenía unas tertulias de, de boxeo. El fútbol le, le gustaba también uh -huh. muchísimo y... Y bueno, en realidad es que era delicioso escucharle en absolutamente todos los palos, curro, pero es verdad que el, el boxeo, no sé, te planteas, bueno, como un es eso, tipo tan sí, ¿eh? sensible, no uh -huh. y tan. pero pero no, era un apasionado de, del boxeo y además entendía una, una auténtica barbaridad. Una cosa de las que a mí me, me llamaba la atención de Alcántara es que tú me acabas de preguntar cuáles cuál son mis primeros recuerdos uh -huh. en un periódico, bueno, y Alcántara entró en un periódico eh, poniendo los pies de fotos.
0: No, eso no sabía. Fíjate. Sí, sí, sí.
1: Uno de sus primeros trabajos como, como articulista, como periodista, era poniendo pies de foto, que son un arte. Él siempre decía sí, que sí. poner un buen pie de foto es un arte y estoy absolutamente de acuerdo.
0: Totalmente, totalmente. Puede cambiar la noticia o incluso dar sentido a, sí, a sí, todo sí, el Sí, sí, absolutamente. Sí, es cierto, es cierto. Sí, es que Manuel Cantor era una figura ejemplar, yo creo que para todos los que hemos estudiado periodismo y, y sí, bueno, sí. esa, esa ese referencia al boxeo, que por una parte es más... Eh, carnal, ¿no? Más, más físico. Pero luego también tiene esa forma de contarlo tan poética. Es precioso, es una sí, maravilla, sí. la verdad.
1: Mantiene un equilibrio fabuloso.
0: En ese Salón de los Espejos era precisamente donde yo te decía que me sentí privilegiado por primera vez de, de ser periodista. Y es que es un edificio, una, una sala, perdón, maravillosa. Es para que la gente lo sitúe. Si tú miras el ayuntamiento de frente, pues es precisamente la sala que está detrás de las banderas que salen desde el balcón. Sí, es todo ese ventanal al Salón de los Espejos. Se accede... Bueno, normalmente cuando nosotros vamos a
1: trabajar al ayuntamiento, tú y yo, uh -huh. Curro, cogemos la, el pasillito de la, de la derecha y subimos por las escaleras laterales que Eso ya dan... Da, eh, acceso pues, a toda la sala de prensa, salón de pleno, la alcaldía. Pero si tú subes por la escalinata principal, que es maravillosa, ahora después hablaremos de la vidriera que la, que la preside. Bueno, pues, en, en esa primera planta, eh, te encuentras de, de frente con el Salón de los Espejos. Y como tú dices, bueno, por su, por su, como, como bien indica su nombre, es un salón fabuloso que está rodeado de. de espejos. Bueno, y tiene unas pinturas eh, murales en el techo que son una auténtica maravilla. Allí se hacen, bueno, pues los acontecimientos más importantes de, de la ciudad, donde. donde tienes representación el ayuntamiento, firmas de convenios. Eh, mmm, eh, las recepciones de, de personalidades importantes que vienen a la ciudad, bodas, eh, se hacen también ahí en, entrega de todo tipo de distinciones, eh, pues se hacen en el Salón de los Espejos y la verdad es que es eh, un lugar eh, fabuloso que, que al final nos representa a todos, porque el ayuntamiento... Al final, realmente cuando se dice
0: que es la casa de todo, es que es literalmente así. Así es, así es. La casa de los malagueños. Y nosotros nos vamos a detener en esa sala porque en la parte superior está totalmente recubierta de 20 lunetos que tienen un valor artístico muy alto. Entonces vamos a detenernos en ellos si quiere, y vamos viendo cuáles son los que lo preside y cuáles son lo, lo, lo que encontramos alrededor de esos de esas figuras principales.
1: Pues mira, Curro, en el Salón de Espejos te llaman la atención primero esos, esos espejos que recurren ese epicentro del protocolo municipal, pero el techo es que es una auténtica maravilla. Como tú bien dices, hay 20 lunetos que están distribuidos a lo largo de todo, de todo el recorrido visual de los cuatro lados del, del salón y allí hay pues 20 personalidades relevantes de la historia de la ciudad, ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando hice el reportaje y fui escudriñando todos los rincones para ver quién estaba y quién no, pues le preguntaba al responsable de protocolo bueno, ¿y cuál fue el criterio, no? El criterio para, para hacer esta selección. Bueno, eh, eh, en este tipo de selecciones al final no, no, son, no, no están todos los que son, pero sí son todos uh -huh. los que están e indudablemente Ahora cuando te diga algunos de ellos lo vas a, lo vas a, a saber muy bien. Bueno, pues el, el responsable del protocolo pues me comentaba que, lógicamente, bueno, pues las autoridades municipales de la época, ¿no? Estamos hablando de los años 20 de, de 1919, de, del siglo pasado. En aquella ocasión en, o en aquella época el alcalde era Manuel Romero Ragio. Y bueno, yo supongo que se haría pues, algún tipo de... de, de consulta ¿no? a los grandes hombres de la ciudad pues para ver quién debía estar en ese representado en ese techo del Salón de los Espejos. Y bueno, los nombres que te voy a dar, muchos de ellos además me hacen muchísima ilusión porque lo hemos tratado en el podcast uh -huh, y son nuestros personajes, parte de nuestros personajes favoritos. Bueno, pues ahí en uno de los de los espacios presidenciales, de los espacios centrales de ese Salón de los Espejos, está Antonio Canovas del Castillo, que bueno, como sabemos, malagueño, fue el único presidente de, de, del gobierno en nacido en Málaga. Asumió también la jefatura del estado durante unos meses hasta la llegada de, de Alfonso XII, y, y bueno, pues está flanqueado en concreto, Antonio Canoas del Castillo está flanqueado por otro de nuestros personajes favoritos, el Marqués de Salamanca,
0: exactamente que de tratado, Salamanca y Mayor, el que ya lo ahí. hemos
1: abordado en un podcast. Y al otro lado está el ministro de Hacienda y ministro de Estado durante la Primera República, eh, José Carvajal y, y UE.
0: Yo tengo que reconocer que no conocía la figura de José Carlos. A mí me sonaba, pero es verdad
1: que no la hemos tocado. Uh -huh. Y esta es un motivo fabuloso para apuntárnoslo en nuestro pues sí. carnet de baile y, y, y abordar su figura. Pero bueno, después, como, como te decía. Hay, hay nombres que, que nos suenan a todos eh, porque además han desfilado por este podcast, ¿no? Están también en ese techo José Molina Lario, que ya hemos hablado de él, que le dan da nombre a la, a la calle Molina Lario, que no tiene nada que ver con la familia Lario. Eso es, Que, sin eso, ese, ya, sin ya, ese. que eso ya lo hemos aprendido, que fue obispo de, de Málaga. Bueno, y a Molina Lario, entre otras cosas, pues le debemos eh, que en la Málaga de la época hubiera agua potable para, para beber y además fue el impulsor del acueducto de San Telmo, eh, bueno fue eh, en realidad fue el que, el que sí, el que impulsó la la, la obra, obra ¿no? y además uh -huh. también un, pues una, una buena cantidad de, de mejoras en la Catedral de Málaga. Lorenzo Armengual de la Mota, también está también representado, también obispo, también lo hemos tratado en el podcast. Llegó a ser obispo de, de Cádiz y también una personalidad absolutamente eh, brillante de, de Málaga. ¿no? En concreto, su origen está en el Perchel. Bueno, las crónicas de la época dicen que vino de una familia humilde y que los padres eran voceros de del pescado y bueno, y pues en la playa, el pequeño Lorenzo Armengual de la Mota pues se encontró pues con alguien, no, alguien de de de, de la de la, de la nobleza de la eclesiástica, bueno, pues que, que le le permitió estudiar y que y que poco a poco bueno, pues fue escalando en la en el escalafón eclesiástico. Está también el político Francisco Benjamín García, el músico Eduardo Coni Rivas, todo, a nos suena todo, el periodista, que y además me hace ilusión que haya un periodista ahí también, Juan José Relosillas, el artista Simonet, el navegante Ruiz López de Villalobos, que también tiene una historia fabulosa, o el pintor Moreno Carbonero, José Moreno Carbonero, uh -huh. entre, entre otros. ¿no? Sí, hay una, una Entonces, gran bueno, representación hay un gran, Hay una gran ustedes. pasarela de, de cuáles son nuestros ilustres. Bueno, algunos no necesariamente tuvieron que... O, o, algunos no necesariamente nacieron en Málaga pero sí que su huella en la ciudad fue suficientemente luminosa como para aparecer en el en el techo del Salón de los Espejos.
0: Hay, un, hay que hacer un paréntesis aquí porque me parece interesante contar, por ejemplo, que hay solamente una mujer en esa representación de, del tejado, del techo, perdón, del Salón de los Espejos y hablamos de otro personaje que también hemos tra tratado en el podcast y es Rita Luna.
1: Sí, eh, tratamos aquel, a, a, aquella figura fabulosa con Regina, con Regina uh -huh. Sotorrío, nuestra compañera. Bueno, y la verdad es que lo que nos contaba era una delicia la historia de, de, de Rita bueno. Luna. Eh, fue una de las mejores actrices que dio el Teatro Español. Bueno, pues, pues se metió en la piel de todos los personajes de los grandes autores del siglo de oro y como todas esas grandes personalidades, yo me acuerdo que cuando, lo, lo poco que se conoce de ella, ¿no? Regina hizo un trabajo de investigación extraordinario. Yo me acuerdo que cuando quise acercarme a la, a la figura de Rita Luna, llamé a, a mi profesor, que siempre me, me encanta hablar de él como mi profesor, Antonio Garrido, desgraciadamente que ya no está entre nosotros, eh, y entonces le pregunté, digo, oye, Antonio, digo, ¿quién está Rita Luna, que es la única mujer? que hay en el Salón de los Espejos entonces por supuesto él conocía la historia me la contó fabulosamente y me dijo una cosa que bueno que muy re que, que, que te permite mucho identificarte con el personaje decía era nuestra la Penélope Cruz de la época era Rita Luna sí. y, y era verdad no el hecho es que lo hizo todo sobre las tablas de, de los teatros de, de Madrid bueno tuvo unas historias de enfrentamiento con la otra gran actriz del momento que se llamaba Rosario Fernández la llamaban la tirana por su por su mal carácter, y bueno, y en esa ida y venida de, de, de éxito arrolladores en los teatros, con el conde de Florida Blanca eh, caído rendidamente a los pies de, de Rita Luna, también la ayudó en su ascenso por los teatros de, de la capital, bueno, pues de repente Curro, a los 36 años, pues decidió dejarlo todo, se retiró, y, y bueno, se recluyó en su casa del de, de pardo. Déjame decirte que el éxito de Rita Luna fue tal que incluso fue inmortalizada por Goya en uno de sus cuadros. Ahí pues Rita Luna en ese cuadro es lo que lo que nos ha llegado hoy en día, pues aparece Altiva, se habla Altiva y vestida de blanco, y tiene a los pies un perro que le, que le está ladrando los pies, y una leyenda que añade el artista que dice eh, los perros ladran a la luna porque no la pueden morder. Entonces, bueno, un poco eso ejemplifica ¿no? La, lo, La que, figura, lo ¿no? que estaba representando Rita Luna. Como te digo, de, de manera abrupta, sin dar ninguna explicación y, y con los motivos aún por, por esclarecer. Ella se retiró. Bueno, se habla ahí de un mal de amores con Leandro Fernández Moratín, eh, pero ya dejó absolutamente su, su vida de antes. Ella volvió a Málaga, pero eh, rápidamente después volvió a esa residencia del Pardo en Madrid y se dice que en esos momentos también de... ...bueno, de encierro... ...Goya volvió a, a inmortalizarla... ...esta vez por una mujer ya de medio cuerpo... ...con el rostro un poco más sombrío, ¿no?... ...y fíjate tú si... ...si era eh, tal su afán... ...por borrar toda huella... ...de lo que había sido su vida anterior que ella arrojó a las llamas el cuadro de Goya primero, Curro, imagínate sí, sí, sí. lo que por eso he dicho antes que las referencias que nos llegan del cuadro, ¿no? porque ella misma quemó su, su cuadro de su, de su época de juventud, cuando era la gran Rita Luna.
0: No, Si sí, la historia de Rita Luna ya merecía la pena ser contada de por sí, sí con sí. ese final ya de, de querer bueno, acabar con todo su pasado, es, es espectacular. Y como siempre la dejamos vinculada en las notas del podcast para que la gente recupere esas historias pasadas que ya hemos contado, al igual que vamos a hacer con el resto de, de rostros ilustres que vamos mm. a, a ir mencionando por ese paseo por el ayuntamiento. Vamos a volver a ese paseo y tú decías antes que eh, cómo se había tomado la decisión de elegir exactamente qué rostros iban apareciendo en el ayuntamiento. Bueno, hay que contextualizar que el ayuntamiento se inauguró oficialmente en 1919, o sea que realmente tiene poco más de 100, de 100 años. 100 años exactamente. Sí. Y, ¿Y quién era el alcalde en ese momento? ¿Quién fue la persona que inauguró exactamente ese ese ayuntamiento de Málaga. Pues
1: mira, el alcalde de Málaga en aquel momento era Manuel Romero Ragio. Y efectivamente, bueno, estamos hablando de principios del siglo XX, uh -huh. bueno, los primeros, los primeros compases de, del siglo XX, y bueno, en una época pues bastante convulsa también en lo, en lo político, ¿no? Pero yo creo que la selección en cualquier caso estuvo bastante, fue bastante acertada. Totalmente. No sé yo si sería posible hoy, Curro, que nos pusiéramos de acuerdo de una manera tan eficaz, tan certera y tan poco ideológica, sí, si sí, me sí. permite el término. Tú imagínate que ahora tuviéramos que elegir en Málaga a, a 20 malagueños de, de la historia de que no, que no sean los de siempre, ¿no? Pues no sé yo cómo, cómo terminaría ese debate. Yo Supongo proponer... que el debate de la época sería también encendido, ¿eh? O sea, no, no, tampoco seguro, estoy seguro. hablando de gente pura que... <ríe> Porque además, de hecho, era una época bastante convulsa, pero que yo tiendo a pensar que hubiera sido hoy en día. Y... También
0: complicado. Yo, sí, sí. yo iba a decir que, que invitaba a la gente a dejar en los comentarios que a quién dejaría... A quién, incluiría, ¿A quién podrían a quién hoy incluiría en el salón de los hoy, espejos, exactamente. En esos lunetas. Saliendo lunetas. En ese último 100 años de Málaga, a quién creen que debe estar. ¿No? Me parecía también un, un, comentario, un comentario interesante que pueden dejar en, en el podcast. Eh, si bajamos en ese Salón de los Espejos por la pared y si vamos yendo a ras de suelo, vamos a encontrar que desde 2012 hay otra figura, y en este caso es la de José María González Ruiz, que quizás hay gente que no lo conozca, pero que también es un personaje relevante dentro de, de Málaga.
1: Pues mira, un teólogo que tuvo una huella bastante profunda en Málaga, bueno, hasta el punto de, de merecer que su busto comparta el Salón de los Espejos pues, con, con otro ilustre como es Manuel Alcántara, ¿no? Uh -huh. verdad que, que eh, la figura de, de José María pues bastante, es muy querida en la ciudad de Málaga eh, bueno por la aportación que hizo eh, desde el punto de vista teológico y casi casi humanístico. ¿no? Y, y bueno ahí y está también en el, en el Salón de los Espejos con el maestro Alcántara y con todos los, los ilustres de, de arriba y con todos los ilustres de
0: alrededor. Exactamente, porque si hablamos también del Salón de los Espejos, el punto fuerte realmente son las pinturas. Y también hay que pararse a hablar de ellas, de, de esa entrada, ¿no? En el salón de los espejos, en, esa, en esas pinturas que vamos a encontrar.
1: Pues sí, te decía Curro que cuando tú asciendes por la escalinata te encuentras justo de frente del salón de los espejos, bueno, y, y, y como marco a la entrada a la entrada de ese fabuloso salón hay dos pinturas que llaman muchísimo la atención. Una de ellas es eh, a un lado está el lienzo que lleva por título La religión comprende al genio, eh, firmado por Ponce simplemente tiene esa firma en el año 1887 bueno y pues muestra pues, a Cristóbal Colón eh, informando a la autoridad eclesiástica de la época de cuáles eran sus proyectos no uh -huh. supongo que le tuvo que costar bastante eh, trabajo bueno en general pero especialmente bueno pues la autoridad eclesiástica de de, la, de una época en la que entre otras cosas todavía casi casi que se pensaba que el, que el mundo era plano no Claro. y entonces a un lado está eso la religión comprendiendo al genio a casi casi a la ciencia no se sí, puede sí, sí. se puede decir que es un cuadro fabuloso. Y después al otro lado hay otro cuadro enorme eh, que es muy simbólico porque representa a, a los nombres o a, a los dos enamorados que, que, que le dan, que, que construyen la historia de la peña de los enamorados en Antequera, ¿no? En concreto a los amantes Tello y Taxona y, y bueno, pues una imagen así de ellos dos abrazados. Eh, eh, se ve perfectamente o sea decir que es, un, es una pintura que lo que, que no los tiene que no los mantiene alejados ni nada que se ve perfectamente uh -huh. los cuerpos y la y la relación entre los dos abrazados eh, en una yo me lo imagino corriendo no hacia sí, ese sí, destino sí sí sí, 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 sí. sí 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 y la verdad es que llama muchísimo la atención sobre todo también por sus
0: dimensiones estaba diciendo lo de Tello y Taxona. No tiene nada que ver contigo Tello, ¿no? No, no, no ese, Bueno, no apellido. lo sé.
1: Puede ser, puede ser. un antepasado romántico. Nu nunca sabe si, si por dónde va la rama de su árbol genealógico, pero en principio no no tengo nada que ver. Es que mi segundo
0: apellido es Tello. Exactamente, por eso. Pero no, en sí, principio sí, no descartamos no, esa opción. No. Me parece, me parece Yo, bien. Yo en
1: cualquier caso no me voy a
0: tirar de una peña, curro. ¡Ja, <ríe> Es lo mejor, lo mejor que puedo hacer. Eh, si miramos hacia la vidriera, precisamente ya fuera de ese Salón de los Espejos, esa vidriera que tú hablabas principalmente eh, en la entrada principal, quiero decir, que está eh, presidiendo la escalinata, eh, vamos a encontrarnos, que es otra maravilla dentro del Ayuntamiento de Málaga y que hay que contar exactamente también qué tiene esa vidriera y, y de qué habla en esa, en esa representación.
1: Bueno, Curro, hablábamos de que en el Salón de los Espejos la única mujer representada del Ayuntamiento de Málaga uh -huh. fue Rita Luna, pero no. Hay otra gran mujer, enorme mujer, representada en esa vidriera, pues que representa nada más y nada menos que la entrada de los reyes Católicos en, en la ciudad. Eh, no se representa a Isabel y a Fernando, bueno, una vidriera, una vidriera absolutamente maravillosa. de la casa Maumellán de París, que era la, la casa, la gran casa de referencia de las vidrieras de la época. Bueno, y se representa a los dos entrando por, por la ciudad. Es una representación, dicen que ficcionada, porque hay algunas eh, voces, hay algunos documentos, algunos historiadores que defienden que Isabel entró eh, en Málaga a pie y, y descalza. Bueno, hay que recordar que, que para, para antes de la toma de Málaga los reyes católicos establecieron por separado sus campamentos en, en las afueras de la ciudad. ¿no? Hemos hablado muchas veces de que Fernando lo tenía en la zona, del rey Fernando lo tenía en la zona de la Victoria, de hecho ahí justo está el origen de la primera ermita y posteriormente bueno pues de la iglesia, del santuario de, de la Victoria, justo ahí. E Isabel, sin embargo, lo tenía en la zona oeste, lo tenía en la zona de la Trinidad. Entonces, bueno, pues se, se representa, no, no se sabe exactamente cómo fue ese momento de esa, de esa entrada, ¿no? pero sí que se, se representa a los reyes católicos entrando a caballo. Y la verdad es que la escena es absolutamente fabulosa, rodeado de su corte sí, sí. Y, y un momento, bueno, pues un momento absolutamente fundamental en la historia de la ciudad. Bueno. A partir del cual, bueno, pues empieza la edad moderna y todas esas cosas que también hemos contado durante tantos
0: podcasts. Es una virilera muy monumental que de verdad que la, la gente si puede ir sí, a ver ¿no? sí, sí, sí. sí, además que yo creo
1: que, que, que hay visita organizada al ayuntamiento. Yo la verdad es que eh, y, y voy mucho al ayuntamiento ¿eh? voy sí, todas sí. las semanas dos, de dos a tres veces eh, ahora quizá un poco menos, pero me he tirado años yendo casi, casi todos los días y, y siempre hay grupos de, de personas eh, Mirando al ayuntamiento, no creo que haya ningún problema, hombre, tiene que haber, lógicamente, alguna organización, pero que si la gente llama, yo creo que se puede visitar el ayuntamiento sin ningún problema.
0: Yo creo que también, la verdad, o sea, que de sí. verdad que invitamos a hacerlo porque merece la pena. Vamos a ir acabando el podcast, volviendo al despacho del alcalde, en el que hemos empezado porque vamos a ver que hay otra obra de arte principal, que no es la original, pero que igualmente es muy representativa en la ciudad. Y es ¿Y que, que hablamos de, de lo que está detrás, si no me equivoco, ¿verdad? de, de ese sillón del alcalde, y que también es testigo de lo que allí o, ocurre.
1: En realidad está curro, nada más entrar en la zona de alcaldía, eh, en, en, la, en la zona de alcaldía te encuentra en la parte de la derecha una, repro, una reproducción eh, fabulosa sí. y además enorme. ...bueno, de nuestro personaje favorito... De, ...de los fusilamientos de Torrijo... ...una reproducción del cuadro de Antonio Gisbert... ...que se conserva la original en el Prado... ...también invitamos desde aquí a la, a la gente que vaya a verlo... ...porque es espectacular... ...bueno, y ese cuadro, ¿no?... ...yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza... ...el fusilamiento de Torrijos y sus eh, 48 hombres... ...el 11 de diciembre de 1831... ...en las playas de San Andrés... Eh, ...por orden de Fernando VII, ¿no?... ...el general Torrijos, bueno, nuestro gran héroe liberal... Eh, bueno, que finalmente fue engañado y fusilado en, en Málaga, ¿no? Entonces, Bien. bueno, es también, además, eh, vamos a ver, lo, lo importante o, lo, o, o yo creo que lo, lo simbólico de toda esta presencia de grandes personajes en el ayuntamiento de Málaga es que eh, no hay ni uno solo de ellos que, que no tenga su sentido, que, es. que, que ninguno de ellos está elegido al azar, burro y cada uno. Eh, tiene su, su importancia y su simbolismo profundo en la historia de Málaga, de verdad, y si hablamos de la historia de Málaga de, de los últimos siglos, uno de esos personajes absolutamente medulares, estos rijos, y que esté en el despacho, en la zona noble del ayuntamiento, en el despacho de alcaldía, también dice mucho un poco de ese espíritu, de, de, de ese espíritu con el que se han de, de, de regir los designios de los ciudadanos. Me acaba de quedar una cosa así como muy ampulosa, no, muy, pero... muy cursi, pero, pero es verdad. Yo recuerdo además una foto muy bonita del confinamiento, cuando, cuando era lo peor del encierro, que estábamos todos metidos en casa, muertos de miedo. Recuerdo una foto muy bonita que, que tuiteé precisamente del alcalde de Málaga recibiendo a Daniel Pérez, al, al portavoz del Grupo Socialista, y un... Y, y un cruce de codos, como antes se saludaba con los codos eh, de los dos eh, frente al cuadro de Gisbert, que resultaba en ese momento tan tan histórico sí. y tan dramático, resultaba muy emocionante. Sí, curro. sí, sí. 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 Es. Por eso te digo que no hay nada que no esté. que tenga ahí su su sentido. Y de hecho, el alcalde de Málaga habla muchísimo del cuadro de, de Gisbert. Y hay otra referencia a Torrijos en, el, en ese entorno, en ese entorno del de. ...de la alcaldía, del despacho de alcaldía... ...que incluye, pues bueno, pues el despacho del alcalde... ...y después por una pequeña sala donde se, se recibe... A, ...a la gente que llega... ...que llega al ayuntamiento... Que, que, se, ...que se va a entrevistar con el alcalde... ...es justo entre el despacho del alcalde... ...y el acceso al salón de... de, lo, de, de ...al de salón plenos. de plenos... Uh -huh. ...perdona... ...hay un, una reproducción de esa última carta... ...que Torrijos le escribe a su mujer... ...a Luisa, esa de Vinegra, ...antes de morir, esa noche... Antes de ser fusilado en el convento de San Andrés, bueno, pues esa famosa carta de eh, voy a morir, pero voy a morir como como mueren los valientes. Como mueren los ¿no? valientes, esa frase bueno, que es. Eso vamos, es que, maravilloso. Y... Entonces, bueno, pues en un marquito pequeño hay una reproducción de esa carta preciosa
0: eh, que también es muy simbólica. Pues sí, la verdad es que me parecen dos elementos muy muy sí, muy, para tener son muy cuenta, potentes, muy referencias sí, sí. dentro de, de Málaga y desde luego que están muy bien elegidos. Vamos a acabar porque es que yo sabía que esto iba a pasar en este episodio, que no íbamos a alargar Entonces, metiéndonos no de tiempo, en cada historia, en cada personaje. Yo sabía que iba a pasar, pero bueno, no pasa nada. Eso es que también lo, lo estamos disfrutando. Y vamos a acabar, como decimos, con dos placas que están situadas en ese, en ese salón de pleno y que también hablan de personajes relevantes de Málaga. Uno de ellos es la de cánua del Castillo.
1: Canoa del Castillo, sí, que ya hemos hablado de él. Nacido en Málaga, bueno, y aquí se da una singularidad que, que también quien conoce un poco a fondo la vida municipal no se extraña. Eh, porque es una placa, precisamente en recuerdo de Antonio Canovas del Castillo, que fue instalada, curro, en el Salón de Plenos en el año 2009, a pesar de que el acuerdo para que se instalara una placa en memoria de Antonio Canovas del Castillo en el Ayuntamiento data de, atención, 1897. Sí, 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 que estamos hablando de. O está sea, es decir, estamos hablando de cuatro, 112, años, cuatro años, años antes de que. De que de, no, cuatro años antes no, son. Calle Lario fue en 1891. 91, bueno, pues eh, ocho, seis años después de que se inaugurara Calle Lario, imagínate si hace tiempo que, que, que en el Pleno Municipal se llegó al acuerdo de que, de que hubiera, de alguna manera, bueno, en aquella época todavía no estaba abierta la casona, no estaba en la sede de, del parque, estaban en, en, en San Agustín. Pero, pero bueno, para que no, tú no. veas que las cosas de Palacio van, sí, sí, van despacio. Eso te iba a decir, las cosas van despacio. Las eh. cosas de Palacio van despacio. Y las de, bueno, la del
0: ayuntamiento van lento, que totalmente, es totalmente.
1: Totalmente. Van muy lento. Sí, sí. Y después hay una placa. Al fondo, o sea, está justo enfrente de, de, de la parte presidencial, la presidencia del salón de pleno, lógicamente la tiene el alcalde de Málaga, bueno, en el otro extremo del salón de pleno hay una, una placa en mármol enorme, en eh, recuerdo, bueno, pues a uno de nuestros personajes predilectos, que es Martín Larios eh, y herrero que fue el primer marqués de, de Larios, en reconocimiento, en concreto pone en, eh, en reconocimiento al prodigioso desarrollo en esta capital, del comercio, la industria, la agricultura y las, y las artes. Pues sí. Entonces, bueno, pues ahí queda también esa huella eh, de, de ese acuerdo al que se llegó. Eh, también hemos contado esta historia. y ya prometo que corto, pero no, no quiero no, no, dejar no. de decirlo. Bueno, un poco también contarlo. hemos contado eh, de que en el año 1891, cuando se inaugura Calle Larios, no hay representación de la familia Larios, bueno, pues por, por aquel desencuentro, por aquel asalto a su palacio unos años antes. Entonces, bueno, pues un, una de esas estrategias del ayuntamiento para congraciarse con, con, con ellos y que los Larios, por favor, que volvieran a Málaga y que no olvidaran, eh, bueno, la ciudad que por la que tanto habían hecho, fue precisamente un acuerdo plenario que en la que se acordaba, pues, nombrar hijo eh, adoptivo a, a Martín, Larios y, y Herrero, que como todo el mundo sabe viene de, de La Rioja, del Valle de Cameros, y ponerle una placa conmemorativa en el, en el Salón del Pleno de la Ciudad.
0: O sea, que al fin y al cabo y era sí. eso, un poco de... Claro, era ya, un poco, si de, se me permite de,
1: de... Eh, me, el entre comillas hacerle un poco la pelota <risa> para que se les pasara el enfado, que no se les pasó nunca,
0: tendría eh, de decir también. Pues, pues también quería decir yo que precisamente en esa primera planta, ¿eh? en los pasillos, también hay representaciones en cuadros de todos los alcaldes de Málaga. Bueno, sí, sí, de todos los alcaldes de Málaga. Es también muy curioso cuando vas paseando por allí vas viendo esa... Vas paseando esa y, a,
1: y además ves cómo va pasando el, el tiempo, eso ¿no? También en, la, en las vestimentas y, sí, sí, y sí, es sí. muy curioso, es muy curioso.
0: Muy llamativo también. Pues oye, nos hemos dado un paseo por el ayuntamiento, que yo creo que, le, que lo visitamos por suerte a menudo, pero que me ha gustado, me ha gustado sí, sí, ha ir, sido y volver
1: por allí. Muy completito, tendremos que volver a contar la historia del edificio, por supuesto. Totalmente, sí, sí, eso también. Tiene una
0: historia fabulosa. Queda pendiente. Pues Ana, como siempre, mil gracias y mil gracias también a Cajamar que lo vuelvo a repetir que me, que me ha hecho ilusión saber que ya tenemos sí, sí, ya y que de iremos, sí, ya lo diremos en el podcast sí, la Así verdad que... es que
1: muy agradecido y, y nada y bienvenido a esta aventura totalmente y a todos los que están al otro lado muchísimas gracias yo por mi parte cada vez escucho más mensajes de gente que nos escucha que nos sigue que, que nos aprecia que aprecia el trabajo que hacemos y a mí no me canso de, de dar las gracias totalmente a todos
0: pues muchas gracias a todo el mundo y muchas gracias también a ti por un capítulo más a ti siempre curro